0: the wall, see ya!
1: Het was opening week in de majors en wat voor één. Het was de week van de rainouts in Chicago en Boston. De week waarin drie keer een pitcher een home run sloeg. Minnesota 4-1 is. Seattle en Texas niet weten te winnen. De gevreesde Royals bullpen een puinhoop is. Philadelphia 12 runs scoorde in de eerste inning tegen de Nationals. Clayton Kershaw van alle werpers de meeste home runs tegenkreeg. En Baltimore ongeslagen bleef. Kortom, er is genoeg te bespreken in deze aflevering van Sport Amerika's Just a Bit Outside. De enige echte Nederlandstalige MLB-podcast. Het is maandag 10 april, welkom bij episode 4. Onze vaste host Justin Kevenaar is deze week vrij. Mijn naam is Jasper Roos en ik kijk deze week met twee collega-redacteuren van Sport America naar het belangrijkste nieuws in de majors. Ook vandaag weer, Mike van Dijk. Hey Jasper. En Lionel Stute. Hi Jasper. Heren, van harte welkom. Aflevering 4 van Just A Bit Outside. Here we go.
0: MLB News. En
1: notes. Ja, dan beginnen we het nieuwssegment met weer een contractverlenging. Het, het regent contractverlenging op dit moment in de Major Leagues. Want begin deze week kwam er buiten dat Steven Piscotty, de outfielder van de St. Louis Cardinals, van zijn club een contractverlenging aangeboden kreeg. De dag na zijn contractverlenging kreeg hij meteen drie keer in één inning een bal voor zijn harses. Maar dat maakt niet uit, want je hebt al een vrij goede contractverlenging getekend. Lionel, wat kan je ons vertellen over Steven Piscotty en zijn nieuwe contract?
0: Ja, Steven Piscali blijft zes jaar langer bij de Cardinals. Hij gaat daar 33,5 miljoen dollar mee verdienen. Uh, je ziet hierin, vorige week hadden we het natuurlijk al over uh, Jadier Molina die blijft. En je ziet dat dit echt beleid is van de Cardinals. Hè, waar hij de laatste jaren een beetje populair scoorde in de MLB om na een slecht seizoen gelijk je hele roster eruit te gooien en te gaan rebuilden. Kiezen de Cardinals ervoor, nou ja, vorig jaar was het niet wat we hadden verwacht, maar we blijven vertrouwen houden in dit team. En uh, wat eerder hebben ze natuurlijk al bijvoorbeeld uh, Matt Carpenter en dergelijke hebben ze verlengd om op die manier uh, het team bij elkaar te houden. En uh, dit, pa dit past daar helemaal in.
1: Zie jij uh, Steven Piscardi als een, uh, een building block voor de Cardinals? Of heb je zoiets van, nou dit is gewoon van, we hebben, we hebben nu even niks beters, want de Miners zijn wat leeg. Dus zullen we maar zorgen dat we hem uh, een paar jaar langer goedkoop in de deur kunnen houden?
0: Nou ja, vorig jaar uh, een, uh, een betting average van 2,73, 22 home runs en 85 RBIs. Ik denk dat uh, dat voor, voor, voor iemand binnen die Cardinals organisatie helemaal niet slecht is. En ik denk dat zij daar ook zo naar kijken, want wij willen nog wel langer met deze jongen doorgaan op deze manier.
1: Ja, talentvolle speler natuurlijk. Uh, Mike, wat zijn jouw uh, meningen over Steven Piscotty? Ja,
2: uh, goede cijfers. Trend, trending upwards, jonge spelers, zeer talentvol. Ik, uh, ik kan wel begrijpen dat ze willen verlengen. Ik vind het wel opvallend als je kijkt naar de core die ze nu uh, voor langere tijd hebben vastgelegd. Ook uh, Colton Wong onder andere en Carlos Martinez. Uh, is uh, het beleid wel van de Cardinals nu dat ze steeds voordat de spelers free agent worden. Ik geloof dat Piscotti nog drie, vier jaar had voordat hij free agent zou worden. Nu al een contractverlenging aanbieden. Dus dat vind ik op zich wel interessant om te zien uh, hoe dat zich de komende jaren gaat uitbetalen.
1: Ja, je ziet het steeds meer in de majors. Hè. De, de contracten worden af, afgekocht eigenlijk. Arbitration years worden uitgekocht. De, de clubs gokken erop dat een speler meer gaat verdienen in arbitration dan zij hem kunnen aanbieden in, uh, nu, om nu een contract aan te bieden. Dus hè, de, de White Sox deden het met Tim Anderson. De Cardinals doen het al jaren met inderdaad, uh, wat je zegt, Colton Wong en Carlos Martinez ook. Het pakt ook wel eens verkeerd uit, hè, want uh, waar Martinez uh, duidelijk uh, de raket omhoog gevonden heeft, is uh, Colton Wong uh, helemaal niet zwaar de laatste anderhalf seizoen. Nee, dat is, ja, maar,
0: is absoluut waar.
1: En dan kwam er ook interessant nieuws uit Miami, waar de Miami Marlins in de uitverkoop zijn gegaan. Jeffrey Loria, de supervillain-eigenaar van de Miami Marlins, is door president Donald Trump gevraagd om ambassadeur in Frankrijk te worden. Dan mag hij geen zaken meer hebben, dus ook geen honkbalclubs mogen tot zijn inboedel behoren. Dat betekent dat de Marlins in de uitverkoop staan... en er zijn interessante namen naar voren gekomen... die interesse hebben in het kopen van deze club, Lionel. Ja, klopt.
0: Uh, dit speelt natuurlijk al een tijdje, al sinds begin dit jaar. In eerste instantie was het idee om de club dan aan uh, de familie van Jared Kushner... de schoonzoon van uh, Donald Trump te verkopen, maar dat mag ook niet... En daardoor zijn er nu drie partijen die uh, geïnteresseerd zijn in de club. Eén partij is geformeerd rondom uh, Derek Jeter, de oudster van de uh, New York Yankees. Dan is er een partij geformeerd rondom Jeb Bush, de jongere broer van uh, George Bush en de rivaal van Donald Trump in de afgelopen uh, presidentsverkiezingen. En dan is er nog een derde partij waar het nog niet specifiek een gezicht voor naar voren is geschoven. En deze drie partijen hebben alle drie interesse om uh, de club over te nemen. En ze worden ook alle drie gesteund door grote banken. Zo wordt uh, Derek Jeter wordt gesteund door de Morgan Stanley Group. Push uh, wordt gesteund door Citigroup. En de derde partij wordt gesteund door Goldman Sachs.
1: Ja, interessante dingen zijn dat. Uh, uh, denk je dat uh, Jeter alleen maar interesse heeft in de Miami Marlins... omdat hij zelf ook in Florida in de buurt van Miami woont? Of zitten daar andere gedachten achter?
0: Jeter uh, heeft al tijdens zijn actieve carrière altijd aangegeven dat zijn ultieme doel was om een team te bezitten. Welk um, team maakt hem daarbij eigenlijk niet zoveel uit? Ik denk wel dat wat je zegt inderdaad, dat hij natuurlijk roots heeft in Florida of dat hij daar zich in ieder geval thuis voelt, dat het hem wel heel goed uitkomt dat de Marlins nu uh, op de markt zijn.
1: Ja, stel je voor, uh, Mike, jij kon de Miami Marlins kopen. Wat zou het eerste zijn wat je zou doen met deze organisatie? Dat vind ik een mooie vraag. Uh, ja, ik, ik vind sowieso als ik kijk naar de Marnas de afgelopen
2: jaren... is het eigenlijk altijd een hele uh, bewogen organisatie geweest. Dus ik denk eerder dat ik zou kijken hoe ik uh, de organisatie... qua top-down even goed neer zou zetten. En op het veld uh, het product even zou laten wat het is... om het een product te noemen. Uh, er zit talent. Uh, kijken hoe dat zich door kan ontwikkelen. Uh, maar ik vind het belangrijk dat die organisatie... nu eindelijk eens een keer rust krijgt. En ik denk dat uh, Loria eruit uh, in ieder geval een hoop uh, uh, rust gaat bieden... voor de organisatie.
1: Ja, duidelijk. Ja, het eerste wat ik zou doen is dat foeilelijke standbeeld uit centerfield weghalen. Maar dat is een uh, heel ander punt. Ja, Daar kan um, ik me int begrijpen. Intussen uh, is er ook uh, nieuws uh, bij de New York Mets vandaan. Helaas is Justin vandaag vrij, dus die kan uh, niet uh, gaan uh, meepraten over zijn, zijn New York Mets. Maar uh, het verhaal gaat nu dat de New York Mets zeer geïnteresseerd zijn in de pitchingmarkt. Ze hebben namelijk nogal wat problemen in de rotation, Mike. Ja, dat klopt. Uh,
2: afgelopen week kwamen er weer uh, een aantal nieuwtjes bij. Uh, Noah Syndergaard had na zijn eerste start een, uh, een blaar op zijn middelvinger. Uh, lijkt wel gewoon uh, vanavond te kunnen gaan beginnen. Vanavond is zondag. Uh, gisteren zou hij eigenlijk beginnen op zaterdag. Maar dat is dus een dag uh, naar achteren geschoven. Syndergaard lijkt verder wel in orde te zijn. Dus het is te hopen voor de match dat, uh, dat hij daar geen uh, langdurige uh, problemen mee gaat krijgen. Daarna was er Steven Metz. Steven Metz die is op de 10 Day Disabled List al enige tijd geleden geplaatst. Uh, hij heeft een klein... Hij heeft last van zijn uh, uh, flexor tendon issue. In ieder geval, zo is het gedefinieerd. Vorige week beschreef, uh, beschreef Jasper al wat dat voor Drew Smiley betekende. Die is op de 60D Disabled List geplaatst uh, door Seattle. Uh, Mets heeft in ieder geval een second opinion gekregen. En daarvan hebben ze gezegd: zijn, elbow, zijn elleboog is in ieder geval structurally sound. Uh, voor nu is hij in ieder geval uh, shut down. En uh, proberen ze hem weer opnieuw op te bouwen late april. Hij moet springtraining weer opnieuw beginnen. Dus uh, wanneer hij terugkomt, is nog een beetje onduidelijk. Uh, tot slot is er nog Seth Lugo. Die heeft een partial tear in zijn UCL. Uh, meestal als de honkbalfans UCL horen... denken ze aan Tommy John surgery. Maar de mensen lijken ervoor te gaan kiezen... om, uh, aangezien het om een partial tear gaat... Uh, om te proberen de her het herstelproces van Tommy John... Uh, anders in te richten. Tanaka heeft dat ook gedaan. Die heeft niet Tommy John surgery gedaan. En je ziet toch dat spelers die in Tommy John surgery ondergaan... dat dat toch een vrij ingrijpende uh, operatie is. En het is ook een lang herstelproces. Dus uh, de Mets lijken er nu voor te kiezen... om Seth Lugo dat uh, op een andere manier uh, weer terug te gaan brengen. Dus uh, eens even kijken hoe dat gaat lopen.
1: Ja, en als je dan dus kijkt naar de Mets rotation... dan hebben ze... Ja, Syndergaard is dan op zich niet zwaar geblesseerd... maar uh, Steven Mets was toch wel een, uh, een belangrijk onderdeel van die rotation. En Seth Lugo was de nummer één backup... voor het geval er iets fout zou gaan met de anderen... Uh, dat betekent dat alles nu neerkomt op uh, nou, Matt Harvey, Jacob DeGrom en, uh, Gizelman, de Grom en Robert de Justin uh, zijn favoriete uh, sleeper pick van dit jaar. Justin, uh, die een groot fan is van Robert Gesellman. Uh, dat is toch een, een andere, ander verhaal uh, waar je het seizoen mee in gaat. Dus het is even uh, interessant om te zien wat de Mets gaan doen. Uh, is er pitching te koop? Ja, er is wel pitching te koop. Uh, we gaan niet weer dezelfde namen noemen als we al een paar weken noemen, maar er is zat te krijgen. Maar wat gaan ze doen? Gaan ze het van binnenuit doen of gaan ze het van buiten afhalen? Dat is iets om... Uh, in de gaten te houden. Uh, over van buiten af halen gesproken. We noemden hem al even in, uh, in de eerste aflevering van uh, Just A Bit Outside. In Japan speelt een, een superster. Die heet Shohei Otani. En Shohei Otani is een, uh, een two-way player. Dat wil zeggen, hij is een, uh, een bovengemiddeld goede slagman... en een geweldige werper. En Shohei Otani heeft uh, drie dagen geleden stond er op Sports Illustrated... de website van Sports Illustrated... een schitterend artikel geschreven door John Wertheim... Uh, over Shohei Otani... Uh, Otani uh, heeft namelijk gezegd... na dit seizoen in Japan kom ik naar Amerika. En dat is interessant om meerdere redenen... maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Uh, Otani uh, gooide vorig seizoen een 10-4-record bij elkaar... met een 1,86 IRA. Uh, daarin gooide hij 11,2 strikeouts per negen innings. Dat is uh, meer strikeouts gemiddeld per negen innings... dan Clayton Kershaw. Tuurlijk, hij speelt in een andere competitie, maar toch. Uh, hij heeft een, een explosieve fastball, goede splitfinger... een slider en een change-up en een curve... Maar naast het pitchen was hij ook een geweldig slagman, want hij OPSte dus on-base plus slugging, meer dan 1000 sloeg 22 home runs in 300 tot 382 plate appearances. En dat is dan weer een betere home run ratio dan zowel Bryce Harper als Mike Trout. Kortom, de Japanse Babe Ruth Shohei Otani komt naar Amerika. Maar wat is daar nou zo interessant aan, Lionel?
0: Ja, er zijn natuurlijk nieuwe regels van kracht, waardoor hij uh, eigenlijk gewoon een hoop geld misloopt uh, in vergelijking met het verleden. Het is nu een, een max van 20 miljoen, meen ik. En in het verleden had dat natuurlijk een veelvoud daarvan kunnen zijn. Dus in dat opzicht is het wel opvallend dat hij uh, nu kiest om komend jaar dan naar de MLB te willen overstappen.
1: Ja, inderdaad. Hij, hij gaat natuurlijk veel geld missen, ook op het gebied van de posting fees. De, de, de clubs mogen nu, maar, mogen nu maar maximaal 20 miljoen dollar vangen, de Japanse clubs, voor zijn rechten. Terwijl dat in het verleden natuurlijk hebben we bij Darvish gezien en bij uh, uh, Daisuke Matsuzaka, waarvan clubs echt, uh, echt 60, 70, 80 miljoen vingen van Amerikaanse clubs om, uh, om überhaupt uh, de spelen te laten gaan. Uh, Mike, heb jij een visie op uh, Otani? Nou, ik, heb nog niet, ik heb hem nog niet zien spelen. Ik heb er alleen
2: veel over gelezen. En ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen in de MLB. Als ik uh, je cijfers hoor en dergelijke, is dat dermate indrukwekkend. Uh, maar ik vind het altijd spannend om te zien hoe ze het dan in Amerika gaan doen. Dus uh, ik kijk uit naar dat hij uh, uh, richting Amerika gaat.
1: Ja, je moet sowieso kijken. Hij is natuurlijk iemand die graag wil pitchen en wil slaan. Hij heeft al aangegeven dat hij een voorkeur heeft voor een American League team. Want dan kan hij één dag uh, per vijf dagen een wedstrijd starten. Op de heuvel. En de andere dagen kan hij als DH uh, lekker meeslaan. Uh, dus wat dat betreft zijn de American League clubs... dan weer wat interessanter voor hem dan een, uh, een National League club. Eén uh, probleempje. Uh, Otani raakt wel eens geblesseerd. Uh, hij heeft namelijk uh, al meerdere DL-stints erop zitten. Hij heeft de WBC gemist met een blessure. Uh, hij is nu net uh, zaterdag weer op de DL geplaatst in Japan. Nu met een hamstring-blessure. Dus uh, ja, er, is, er is toch wel iets met zijn fysiek aan de hand. Het schijnt wel een hele serieuze jongen te zijn. Het artikel van Wertheim geeft dat ook heel duidelijk aan. Hij leeft in een heel klein appartementje. Neemt eten mee van de club. Gaat met de taxi van de club naar, de, naar het stadion en naar huis. Heeft geen auto's. Leeft van ongeveer 1000 dollar per maand. Dus hij leeft echt voor zijn sport, dat pleit dan weer voor hem. Maar zijn blessureperikelen, die zijn toch, uh... ja, die moet je in de gaten houden. Want dat vind ik wel weet... sowieso
2: interessant. Als je, uh, we hebben natuurlijk niet heel veel van die two-way players op dit moment. Uh, is dat dan iets wat, uh, wat daar ook bij komt kijken? Dat je daar ook blessuregevoeliger uh, bent? Of in ieder geval dat je veel meer van je lichaam vraagt? Uh, ik ben benieuwd hoe, daar, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het is fascinerend. Hij schijnt heel veel aan yoga te doen, dus je moet ook maar even kijken of dat positieve functie heeft of niet. Maar er zijn natuurlijk... Nou,
0: nou is hij ook iemand die graag veel wil spelen. Dit was bijvoorbeeld te zien uh, rondom de World Baseball Classic. Toen bekend werd dat hij niet kon pitchen... bleef hij wel heel lang vasthouden aan het feit van... ja, dan kom ik toch gewoon als DH kom ik mee. En op het laatste moment hebben ze besloten om dat niet te doen. Maar ja. dat was
1: eigenlijk tegen zijn zin in. Het is gewoon een jongen die heel graag wil. Ja, ja. ja, absoluut. En het wordt steeds interessanter om te kijken. We hebben natuurlijk de laatste jaren zo nu en dan wel eens een, een ster uit... Uh, uh, de Japanse league, de stap zien maken. Hugh Darvish, Matsuzaka, Hideki Matsui. En uh, er zijn er nog wel een paar. Maar uh, Otani is niet de enige die interessant is wat dat betreft. Want volgens uh, mij, Lionel, had jij nog een andere naam... die uh, op dit moment uh, in de gaten gehouden moet worden?
0: Nou ja, ook iemand die uh, niet op de WBC actief was helaas, maar waar wel heel erg veel uh, ogen op gericht zijn is Takuya Nakashima van de uh, Nippon Ham Fighters. Ook een, een, een infielder is dit, is maar een hele goede speler ook. En dan is er nog iemand die uh, op de World Baseball Classic wel excellerde. dat was uh, Ryosuke Kikuchi. Dus ook iemand waar veel naar gekeken wordt. Dit zijn jongens die in de toekomst misschien ook wel een overstap naar de MLB gaan maken en daar ook wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien.
1: Ja, Japan heeft wat dat betreft zit het nog steeds meer in de lift. Het is natuurlijk al de nummer twee competitie in de wereld na de Major Leagues. Maar het, het wordt steeds interessanter om te zien welke spelers die sprong goed kunnen, succesvol kunnen maken. Um, ja, dan heb je het over successen. Uh, en dan hebben we natuurlijk week één van de Majors achter ons. En dan is het hoog tijd om te kijken naar welke spelers er wel een succes geboekt hebben. En welke spelers er een minder goede week doorgemaakt hebben. Laten we gaan kijken naar week one. Ja, meerdere spelers hebben de afgelopen week een prima week gedraaid. Ik heb genoten weer van het honkbal. Het is weer te lang geleden dat we iets te zien hadden, maar het was weer prachtig. Ik heb met buitengewoon veel plezier, ondanks dat hij de White Sox volledig erover legde, naar Justin Verlanders curveball gekeken. Dat ding is toch een, een, een thing of beauty. Maar er zijn er nog wel meer mensen geweest die interessante dingen hebben gedaan in deze week. Heren, wie hebben jullie gevonden?
2: Ja, uh, wat mij gewoon opviel, wat ik zag, uh, was nou, negatief. Laat ik beginnen met iets negatiefs. Dat was uh, mijn voorspelling vorige week dat Masahiro Tanaka de Saiyang zou gaan winnen in de American League. En in wedstrijd 1 werd hij eigenlijk compleet weggeslagen, hield de 2.2 innings vol, uh, 7 runs tegen, 8 hits en slechts drie uh, strikeouts. Uh, dat viel mij uh, ook wel redelijk rauw op het dak, uh, uh, maar het, het seizoen is nog lang. Uh, wie mij positief opviel was uh, Nomar Mazaro van de uh, Texas Rangers, die een Grand Slam sloeg onder andere, twee home runs in de eerste week, 9 RBI's uh, en Texas die op zich een stroeve start beleven, maar dat was wel een van de hoogtepunten uh, voor mij.
1: Ja, en, en niet alleen Mazara bij Texas, want ook Joey Gallo die natuurlijk invalt bij uh, de Rangers voor Adrian Beltre, die op de DL is. En Rugnit Odor, die twee homerins sloeg in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, uh, maakt
2: de contractverlenging alleen maar de moeite ja, waard.
1: Ja, precies. De, de mensen in Texas zullen zich wel in hun handjes knijpen. Um, Lionel, wie had jij uh, nog gezien deze week waar je even aandacht aan wil besteden?
0: Nou ja, waar ik altijd graag naar kijk is uh, spelers die mij kunnen verbazen. En als ik, zat te ik heb uh, gekeken naar Phillies tegen Nationals. En daar zag ik uh, uh, Howie Kendrick, zag ik drie hits noteren, vier RBI's. En ik zag uh, Michael Saunders, zag ik uh, drie hits en twee RBI's neerleggen. En daar, daar werd ik wel heel erg blij van als ik dat dan kan zien.
1: Ja, sowieso een interessante wedstrijd. Twaalf runs in de eerste inning voor Philadelphia. Dat was echt een uh, slachting, die, die wedstrijd. Franchise record las ik. Ja, ja. klopt. Ja, nee, dat is echt, dat. Uh, het, was, uh, het was een heel bizarre wedstrijd. Uh, ja, ik, ik wil nog even kort stilstaan bij. Uh, ja, ik, ik hamer de, 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 behoorlijk op uh, Milwaukee Brewers de laatste tijd. Maar um, Travis Shaw van de Milwaukee Brewers in zijn eerste paar wedstrijden vier doubles en een home run. Uh, de Brewers draaien uh, een beetje uh, medium. Uh, de ene dag is het heel goed, de andere dag is het heel slecht. De, de, de aanval doet het redelijk goed. Maar Shaw met vier doubles en een home run is toch wel, uh, wel fascinerend... om te kijken hoe hij die, die stap nu maakt nadat hij uh, door Boston verkocht was aan de Milwaukee Brewers afgelopen winter.
2: Zeker, ook hij maakte op dag één echt wel gelijk een indruk voor, uh, voor Milwaukee volgens mij.
1: Ja, ik denk wel dat ze er nu ook steeds meer een uh, plekje proberen te geven in de line-up. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij de, de ene helft van een platoon zou zijn... Maar hij, hij krijgt steeds meer speeltijd. Dus dat uh, ja, is terecht. Zolang hij slaat, moet je hem laten slaan, lijkt mij.
2: Ja, en een andere naam die jij ook noemde bij Milwaukee, die inmiddels ook redelijk uh, opgewarmd is, is uh, die Eric Thames. Ja, die,
1: die doet het vrij aardig. Ik, uh, ik weet niet of hij het vol gaat houden, maar zijn, zijn eerste stap lijkt vrij, uh, lijkt vrij goed te zijn verlopen. Um, en dan heb ik nog een interessante uh, Boulevardnieuwtje, daar moeten we nog even over hebben. Heren, wie wil even iets zeggen over Tim Thiebaud? Goed punt. Nou, ik, ik moet zeggen, ik, ik wil
2: er best wat over zeggen. Uh, uh, ineens was daar het eerste at-bat in de minor leagues van Tim Thiebaud. En uh, hij sloeg de bal in één keer over de hekken. Dat was toch wel uh, ja, bewonderingswaardig, vond ik. Uh, vervolgens uh, had ESPN gelijk een, een segmentje met hem en... Uh, kwamen de typische Tim Tibo teksten eruit van uh, ik, ik werk er hard voor, ik doe mijn best. En uh, uh, jullie zouden geen speler harder zien werken dan, in de minor leagues dan ik om, om uh, mijn best te doen. En uh, iedere dag het beste aan uh, mezelf naar voren te halen. Uh, ja, ik, vond het wel, uh, ik vond het wel een positief, uh, positief bericht. En uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd hoe hij zich verder gaat ontwikkelen. Ik, ik denk niet uh, dat hij uiteindelijk de major league gaat halen. Uh, maar goed, uh, voor nu levert het uh, voor de minor leagues in ieder geval wel weer publiciteit op.
0: Nou ja, het fascinerende is natuurlijk precies zoals je zegt, ik denk niet dat hij het gaat halen. Maar dat is dus ook wat je nu een beetje krijgt. Het is een paar keer heeft hij iets laten zien waarvan je denkt van nou, dat is wel aardig. En hij heeft ook een paar keer gehad dat je denkt van nou, wat sta jij daar nou te doen? Dus niemand weet eigenlijk echt precies waar ze nu met hem aan toe zijn. En of het nou een Major League speler gaat worden of dat die roemloos straks aan, uh, via de zijdeur verdwijnt.
2: En dat is wel heel interessant om te zien. Ja, ik had, ik had zelf als ik... Uh... Ik, ik, heb al, ik was, toen ik klein was, <laughs> verhalen van Mike uit het verleden. Nee, toen ik klein was, uh, was ik een groot fan van Michael Jordan in het basketbal. En die ging toen ook honkballen. En uiteindelijk uh, is hij natuurlijk een, een, een double A minor leaguer volgens mij geworden. Die best wel ook wel wat homeruns heeft geslagen. Ja, in hoeverre gaat Tim Thiebaud ook zo'n carrière tegemoet als honkbalspeler? Hij heeft in ieder geval heel veel plezier in wat hij doet. En wat dat betreft moedig ik hem alleen maar aan. Ga gewoon lekker doen wat je doet en uh, heb daar plezier in. En zolang hij die kans krijgt, uh, begrijp ik volledig dat hij daarvoor gaat.
1: Nou, hij had totaal niet door dat hij een homo had geslagen. Die, ik heb het fragmentje even gekeken. Hij sloeg ja, die bal uh, opposite, opposite field naar het linksveld. en ja, Het was waarschijnlijk dat was hij net over de muur heen. En Toen stond Tibo op twee en toen bleef hij stilstaan. Toen moest de, de veldscheidsrechter even naar hem toe lopen om te zeggen... Hey, je moet nog twee honken, jongen. Je, je bent nog niet klaar. Hey. Dus dat was dan wel weer een, echt een typisch uh, Tim Tibo momentje. momentje. Maar ik bedoel, ja, bedoel, uh, good for him. Uh, goed dat hij dat, uh, dat hij dat voor elkaar heeft. Laten we die, die zooi maar uh, uit de weg krijgen. Ja, en als je het dan toch over de minor leagues hebt, is het misschien wel even interessant om te kijken naar. Hè, er is heel veel geschreven en gedaan over de, de minor leagues de laatste paar maanden. Er zijn heel veel grote trades geweest. Uh, en de supersterren van Morgen, uh, onder andere Johan Moncada, uh, die aan een echt een blistering start doormaakt in AAA op dit moment. Ik geloof dat zijn slaggemiddelde iets over de 800 is na de eerste vier wedstrijden. En de Charlotte Knights, de AAA Charlotte Knights, die. Uh, tegenstander naar tegenstander er met 10 runs verschil bovenop leggen. Dus het zou best kunnen zijn dat mijn voorspelling dat Moncada pas eind juni komt... niet helemaal waar blijkt te zijn. Want als hij zo door blijft slaan, dan kunnen de White Sox niet om hem heen. Dan zal hij er sneller zijn dan, uh, dan we verwacht hadden. Maar ja, naast, uh, naast spelers die het uh, heel goed gedaan hebben in de eerste week... hebben we ook absoluut wat problematische gevallen gezien. En dan hebben we het in dit geval voornamelijk over de pitcher problematiek. Wat moeten we ons zorgen maken over... Nou, ik noem maar even een rijtje namen... Uh, die, die slechte eerste weken, een slechte eerste week doormaakten. Uh, Tanaka, Quintana, Corey Kluber, Noah Syndergaard... Junior Guerra, Yuli Chassin, uh, Hugh Darvish, Rich Hill... Uh, nou ja, dan hebben we nog de situatie rond Carlos Rodon... waar we zo meteen nog even op terugkomen. Maken wij ons zorgen, heren, om... laten we beginnen, Masahiro Tanaka...
0: Nee, ik niet. Um, hij begon heel slecht op opening day, het zag er niet uit, maar als ik gisteren dan kijk hoe hij zich herstelt tegen, in de wedstrijd tegen de Orioles, het is nog niet de Tanaka in topvorm, maar je kan wel zien dat hij niet een heel erg dramatisch seizoen tegemoet lijkt te gaan. Het, het, het was gewoon een, 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 een ja, Zo'n dag zit er wel eens tussen lijkt het wel, uh, zoals het op opening day. Dus ik maak me om Tanaka in ieder geval geen zorgen.
1: Nee, maar ja, je ziet wel inderdaad bij de Yankees... dat uh, alles ga, draait om, om Tanaka in grote mate. En dat is toch... Uh, als die zijn dag niet heeft... dan heb je dan wel een klein beetje een probleem als, uh, als team. Um, datzelfde geldt in zekere mate voor, uh, voor Jose Quintana. Ik heb natuurlijk de laatste weken... behoorlijk de, de trommel geslagen voor Jose Quintana. En die kreeg uh, behoorlijk om zijn oren... op de eerste wedstrijd uh, in de eerste wedstrijd van het seizoen... tegen de Detroit Tigers. Drie home runs tegen, zes runs. Uh, maar ja, goed, dan kijk je naar uh, Quintana's geschiedenis... tegen de Tigers. Uh, de Tigers zijn... Een, uh, een ploeg die veel flyballs uh, slaat. Uh, Quintana speelt in een klein stadion. Uh, heeft in zijn carrière uh, een ERA van meer dan vijf tegen de Detroit Tigers. Dus ik denk dat dit gewoon weer een typisch uh, Quintana tegen de Tigers wedstrijdje was. En dat hij uh, zijn volgende start, die zal zondagavond zijn geloof ik, uh, beter voor de dag zal komen.
2: Het is natuurlijk wel voor de, voor, voor, de, voor de White Sox aangelegen dat hij uh, zo snel mogelijk zijn vorm laat zien die hij heeft. Uh, in het kader van wat jij eerder ook aan hebt gegeven, uh, als ze een trade willen maken voor prospects, dan zal ja. Quintana ook wel zijn niveau moeten laten zien. Dus uh, ja, ik, 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 ik hoop ook voor je dat hij, uh, dat hij gauw zijn oude niveau weer oppakt.
1: Ja, sowieso. En het is natuurlijk wel, uh, het is niet de enige club uh, die problemen heeft met werpers. Want uh, ik noemde al even de Houston Astros als potentiële trade partner voor de White Sox als het op Quintana aankomt. En Colin McHugh. Uh, werper van de Houston Astros is ook met een uh, armblessure op de DL geplaatst. Dus uh, er valt hier en daar nog wel wat weg, dus wie weet. Um, Corey Kluber van de Cleveland Indians is geblesseerd. Heeft een uh, uh, last van een hele, hele grote blaar op zijn vinger. Uh, maken wij ons zorgen om uh, Corey Kluber, nadat hij tikjes kreeg van de week...
0: Vind ik moeilijk te bepalen. Het is een beetje. Het, het, wat ik het net ook al zei bij het te maken. Het is natuurlijk ook nog vroeg in het seizoen. Hè. Het, het is gewoon heel goed mogelijk dat ze zich gewoon nog perfect herstellen. En dat het gewoon gaat draaien. Het is in ieder geval ja. niet wat het verleden jaar was. Als je kijkt naar de opening. En dat is dan wel weer zorgwekkend. Maar aan de andere kant. Misschien is het wel gewoon
1: eenmalig geweest. Ja, en Cory Kluber begon vorig seizoen ook wat traag. En die was uiteindelijk ja, dat toch, is uh, absoluut top waar. drie in de, in de Cy Young voting aan het eind van de rit.
2: En bovendien, uh, als je kijkt naar de blessure die je geeft aan een, een Blaar, Syndicate. Een blaar. Uh, we komen, maak ik er gelijk ook even een sprongetje naar uh, Rich Hill. Rich Hill heeft ook op dit moment last van blaren. En volgens mij is dat ook een van de blessures die gewoon begin van het seizoen
1: uh, opschult bij veel uh, pitchers. Ja, klopt. Ja, vochtige, vochtige uh, omgevingen vaak. Hè? Uh, in New York uh, regen, in, in Cleveland regen. Ja, dan krijg je die wrijving van je vingers tegen die naden in een, in een vochtige omgeving, in een natte omgeving. Ja, dan heb je wat sneller blaarvorming dan wanneer je halverwege het seizoen lekker in de zomer aan het ballen bent, uh, lijkt het op. Uh, we noemden Noah Syndergaard al even, ook een blaar. Nou, die maakt zijn start gewoon, dus uh, ik neem niet aan dat we ons zorgen maken over Noah Syndergaard. Tenzij we ons zorgen maken over het feit dat hij nu een dusdanig mooie vriendin heeft, dat hij wat afgeleid is. Maar dat is misschien een ander punt. <laughs> uh, Junior Guerra van de Milwaukee Brewers, nou ja, daar verwacht je sowieso natuurlijk niks van. Maar ja, hij is wel meteen na zijn eerste start of tijdens zijn eerste start al uh, uit de wedstrijd gehaald... en inmiddels op de DL geplaatst met een blessure aan zijn been... Interessant uh, uh, geval, Julius Chassin van de San Diego Padres wordt in zijn eerste wedstrijd tegen de Dodgers helemaal aan gort geslagen. Maar Mike, jij had zijn tweede start uh, uh, onder de loep genomen en wat zag jij daar?
2: Nou ja, gisteren hebben de, de San Diego Padres gewonnen van, uh, van de San Francisco Giants. Uh, Chassin gaf uh, daarin uh, slechts drie hits op en ik geloof vijf strikeouts. Uh, dus uh, ja, uh, laten we hopen dat, uh, net als voor de namen die we net genoemd hebben, dat dit uh, voor hem uh, uh, een stap de goede richting in is. Uh, of hij dit vol gaat houden, we moeten het afwachten. Maar het is in ieder geval bemoedigend voor de San Diego Padres fans.
1: Ja, sowieso. De Padres staan boven de San Francisco Giants in de standings op dit moment. Ik weet niet of dat heel lang uh, nog doorgaat, dit seizoen. Koester die momenten. Uh, dan, gaan, dan gaan we naar de volgende werper. We noemden hem al eventjes. Uh, Hugh Darvish. Hugh Darvish is, uh, had ook wat problemen in zijn eerste start, maar ook zijn tweede start is beduidend beter verlopen. Uh, even heel snel, heren, maken we ons zorgen over Hugh Darvish?
0: Ja, nee, opnieuw hetzelfde verhaal als uh, ik val een beetje in herhaling op die manier. Uh, uh, wat, wat ik ook net zei bij Tanaka en bij Kluber. Je, het, is, het is nog vroeg in het seizoen. Het is wel iets waar je op moet letten bij alle drie. Maar het, het hoeft niets te zeggen over hoe het seizoen gaat lopen. Jude Darvish uh, speelt volgens mij ook uh, in, een, in een seizoen voor contractverlenging. Of, tot goed, dat weten jullie dat. Ja, dus Jude Darvish zal ook moeten presteren. En uh, ik, ik, ik verwacht ook wel dat hij in ieder geval alles eraan gaat doen... om het beter te doen dan dat hij tot nu toe heeft gedaan.
1: Nou, het enige waar we bij ja. Darvish ons even, even bij stil moeten staan... is het feit dat hij natuurlijk van een zware blessure terugkomt. Maar ja, hij, uh, ja, hij is goed genoeg om dit weer terecht te lijkt mij. Of uh, heb je daar andere ideeën over, Mike?
2: Nee, ik ben het volledig met je eens. Ik heb Darvish hoog zitten. En uh, ja, ik, ik, uh, ik denk
1: ook dat hij gewoon een heel goed seizoen gaat beleven. Ja. Nou ja, Rich Hill naar de DL werd al even gezegd. En dan is daar nog het nieuws rondom Carlos Rodon. De linkshandige superster in wording, hopelijk voor de White Sox. Die uh, uit springtraining kwam met een bicep blessure. Uh, in eerste instantie was zijn herstelperiode gezet op twee weken. Dat is nu al bijgesteld naar zes weken. En er zijn wat zenuwen in Chicago dat het een schouderblessure zou betreffen. Want uh, de bicep zit natuurlijk aan de schouder vast. En op het moment dat je last van je bicep hebt, kan het ook nog wel eens een keer een schouderblessure worden. En dat is voor pitchers vaak funest. Kijk maar naar jongens als John Danks en Jake Peavy, die na hun schouderblessure nooit meer hetzelfde zijn geweest. Um, dus dat is wel even iets wat we in de gaten moeten houden. Uh, je, zegt het, je
2: zegt het nu en dan valt me eigenlijk gelijk op dat het eigenlijk alle drie pitchers zijn die bij de White Sox hebben gezeten, maar daar zal geen kausaal nee verband zijn.
1: Nee, Peavy, die, uh, die blessure, die, die kwam vrij kort nadat hij door de White Sox aangekocht was. Dus er is al wat vermoeden dat dat weer een trucje van de Padres was, dat hij al iets meer wisten over die schouder dan dat ze daadwerkelijk hebben verteld. Daar staan ze natuurlijk wel een beetje onbekend, hè? Het, uh, het achterhouden van medische dossiers. Um, nou ja, en Denk ja, zat gewoon een, een schouderblessuretje. De uh, trainer van de White Sox, Herm Schneider... is uh, vorig jaar geïnterviewd. En die zei toen wel van... ja, schouders, dat zijn wat dat betreft... ellebogen zijn makkelijk, zegt hij. Tommy John, huppakee, weten precies waar we aan toe zijn. Uh, je, precies, je, gaat, je snijdt die armen open, je verandert wat... en het is een, een jaar later zijn ze er weer. Zeg maar schouders, dat, daar kan zo verschillen, zoveel verschillende dingen kunnen daarmee mis zijn. Uh, en dan moet je hem openmaken, die schouder. En dan zie je pas wat er aan de hand is. En dan moet je ter plekke gaan improviseren... om te kijken, uh, wat gaan we repareren? Hoe kunnen we het repareren? En dan is het altijd nog maar de vraag... Hoe dat gewricht uh, zich herstelt. Dus wat dat betreft zijn, uh, ja, zijn schouders toch bij werpers uh, een moeilijkere materie dan ellebogen lijkt het wel.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook komt. Een schouder heeft natuurlijk sowieso al drie punten. Een voorkant, een bovenkant, een achterkant. Het staat veel meer in verbinding met de rest van het lichaam dan een, dan een elleboog. Dus ik geloof wel dat dat een stuk moeilijker is om dat soort dingen goed onder controle te houden.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker. En dat zie je ook steeds meer hè, werpers die schouderblessures hebben. Die hebben ook veel meer moeite om die snelheid weer terug te krijgen. Tommy Johners, Tommy Johners kunnen die snelheid vrij snel weer terugkrijgen. Het is bij Tommy John altijd het probleem van de controle terugkrijgen. Dat duurt vaak wat langer. Maar bij schouders is het vaak dat de controle er wel is, maar de snelheid uh, niet meer terugkomt. Uh, je zag dat bij John Danks, om even hem als voorbeeld te nemen. Die ging van 4,95 mph per uur fastball naar een 89 mph per uur fastball na zijn schouderblessure. Dus uh, dat, dat is vaak het probleem. Kan je, kan je je snelheid terugkrijgen? Nee, waarschijnlijk niet. Dus dan moet je een andere werper worden. En dan ben je ineens minder effectief. Um, maar over snelheid gesproken. er uh, was een interessant punt op, uh, op Fangraphs, de website Fangraphs, uh, eerder deze week. Uh, want er is iets aan de hand met pitchersnelheden. En daar gaan we na de break even een blik op werpen. Ja, interessant artikel uh, op Fangraphs eerder deze week. Fangraphs, de website waar uh, heel erg uh, diep de statistieken in gedoken wordt. Fangraphs heeft een aantal jaar geleden uh, onder andere de Pitch Effects uh, stat bijgehouden. Pitch Effects was een statistiek waarbij de snelheid waarmee de bal uh, door een werper geworpen werd, bijgehouden werd. Uh, en daar hebben we dus uh, jarenlang onze gemiddelde snelheden op gebaseerd. Dus als je denkt van nou oké, okay, ik weet dat deze werper 95 mijl per uur gooit ongeveer. Dan kwam dat waarschijnlijk bij pitch effects vandaan. Maar daar is nu een veranderingetje in gekomen... en daardoor uh, zijn er ineens wat verschuivingen geweest in het landschap... wat betreft de snelheden waarmee werpers gooien. Uh, Lionel, wat kan jij daarover uh, delen?
0: Ja, um, De MLB is overgestapt op het, het, het Steadcast-systeem... ook voor uh, pitching-snelheden... Uh, als, als meetinstrument. En daardoor zien we bij heel veel pitches. inderdaad. Uh, verschuivingen. Sommigen tot wel een, een, een mijl of meer omhoog. Uh, een, een, een voorbeeld is. Uh, Justin Verlander. die 0,8 mijl per uur omhoog is gegaan. Steven Strasburg is 0,9 mijl per uur omhoog gegaan. Uh, en, uh, dat, 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 dat leidt nogal tot wat verwarring. Uh, onder, onder de fans, vooral ook. en onder de volgers. hoe dat ineens zo kan.
1: Ja, uh, gooit, een, gooit een werper ineens sneller, inderdaad? Of, of is het een, 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 een meet. Foutje, dat Juist. is een beetje de vraag.
0: Juist, het verschil zit hem in de manier waarop gemeten wordt. In het verleden werd uh, met, met Pitch of X gemeten vanaf afstand met een, uh, een uh, hoe noem je, je zo'n ding, sorry?
1: Een speedgun, een radar speedgun,
0: ja sorry, ik was even het, het woord kwijt. Um, daar, daar kon nogal wat afwijking in zitten en tegenwoordig wordt er gemeten met de Trackman radar. En die meet vanaf het moment dat de bal uit de hand komt, waardoor dus um, op een andere manier die berekening wordt gemaakt.
1: Ja, vroeger werd er inderdaad gekeken naar de, de bal... die op 50 à 55 feet van de thuisplaat was. Uh, en dan is de bal natuurlijk al een beetje langzamer. Uh, op het moment, de bal is natuurlijk altijd op zijn snelste punt... wanneer die uit je hand komt. En dan, naarmate hij door de lucht uh, snijdt, wordt hij steeds minder snel. Uh, en inderdaad, door het, het opmeten van de bal die uit de hand komt, uh, ben je een fractie eerder met de meting en heb je dus uit, eigenlijk altijd automatisch een snellere meting. Zoals van de week ook bij Madison Bumgarner te zien was van de San Francisco Giants, die uh, ook gewoon uh, ruim een mijl per uur harder gooide dan die normaal gesproken gemiddeld gooit. Het is dus niet zo dat hij harder gooit, lijkt het hierop. Het is gewoon een kwestie van, we meten ietsje eerder. Dus de bal is nog op topsnelheid wanneer we meten. Mm -hmm. uh, maar ja, de keerzijde van de medaille is dat uh, niet iedereen gooit harder. Want in uh, diezelfde wedstrijd waarin Baumgartner gemeten is... daar zijn ik geloof 12 werpers gemeten. 11 daarvan gooiden uh, harder. Uh, variërend van 0,2 mijl per uur harder tot 1,1 mijl per uur harder. Maar er was één grote naam die uh, gewoon 2 mijl per uur zachter gooide. Uh, Mike, wie was dat? Dat was Zach en wat was er aan de hand? Wat, 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 moeten, we hier, wat moeten we hier nu uit, uh, uit opmaken?
2: Ja, het is interessant uh, om te zien wat daar gebeurd is. Uh, eigenlijk al de hele spring zijn er geruchten... dat uh, de velocity van Zack Greinke aan het afnemen is. Uh, dat was vorig jaar ook al zo. Uh, dus wat dat betreft niks nieuws. Maar uh, Inside the Zona... Een van de blogs over de Arizona Dimebacks is daar ook even ingedoken. Granky is uh, 33 jaar. Uh, Zal dit jaar ook het hele jaar het seizoen doorgaan als 33-jarige. Uh, hij staat nu in het tweede seizoen van een zesjarig contract. En heeft in de afgelopen jaren natuurlijk de nodige uh, workload uh, opgebouwd. Veel innings gelokt. Uh, dus heeft ook al het enige aan uh, ervaring. Uh, maar je ziet wel dat zijn uh, snelheid van, van zijn fastball jaarlijks aan het afnemen is. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Nou, er moet gezegd worden dat je wel ziet bij Granky in zijn cijfers uh, en zijn gemiddelde over de maand een, Dus als je naar zijn carrière kijkt in iedere maand, wat is de snelheid van zijn, uh, van zijn fastball? Zie je wel dat dat in maart, april eigenlijk altijd aan de lage kant is. En gewoon volgens mij is dat gebruikelijk bij pitchers, bouwt dat ook steeds meer op. Dus uh, in, augustus, vooral in augustus en juli wordt er een stuk harder gegooid door Zek. Eh... Om de context even weer te geven, Granky heeft dit jaar de vrijheid gekregen van de Diamondbacks om zelf te bepalen wanneer hij begint met zijn throwing program. En hij is daar dit jaar wat later mee begonnen. Dus het is in die zin niet verrassend om te zien dat hij wat zachter gooit. Uh, in ieder geval zijn er veel media die daar wel een groot verhaal van maken. En het is altijd wel iets om in de gaten te houden. Want het kan natuurlijk zijn dat er nog iets anders achter zit. Maar ja, ik zelf hoop in ieder geval dat het, uh, het meevalt en dat het gewoon uh, een kwestie is van uh, dat
1: Granky steeds meer op moet warmen naarmate het seizoen voor. Ja, en de kwestie die je natuurlijk een beetje in de gaten moet houden, is op het moment. Dat... Dat Zack Granky door het nieuwe meetsysteem geklokt wordt op een, een gemiddelde mindere snelheid van nou ja, tussen de halve mijl per uur en de 0,8 mijl per uur. Uh, dan moet je daar dus eigenlijk nog bijna 1,1 mijl per uur bij optellen, die die langzamer gooit, vanwege uh, de discrepantie tussen de twee systemen. Dus op het moment dat, Gra dat Granky op 91,5 mijl per uur geklokt wordt in 2016 en één keer op 90,8 in 2017, uh, is verschil, dan is het verschil, dan moet je dus eigenlijk gewoon nog een mijl per uur bovenop optellen. Dus dan gooit hij gewoon 3 mijl per uur langzamer. Uh, ...dan we vorig jaar gemeten hebben.
0: Ja. Dit is ook de reden waarom de MLB hierop overstapt overigens. Hè. Ze willen dat in de toekomst iedereen dezelfde data voor alle stadions, voor alle pitches gebruikt. Nu, het is wat je net al zei Jasper, in het verleden stond, uh, stond uh, de speedgun op 50, 51, 52, 53 voet. was per stadion verschillend en daardoor kreeg je dus ook verschillende metingen. En met dit systeem moet er één meting voor alle ballparks komen.
1: Ja, dat is op zich natuurlijk prima. Het wordt allemaal gekoppeld aan wat je al noemde de Trackman-radar. Uh, dus inderdaad, alle statistieken worden wat dat betreft gelijk getrokken. In het verleden had je wel eens commentatoren die zeiden van... ja, we spelen in een stadion met een, een hot gun vanavond. Want iedereen gooit ineens veel harder. Nou, dat had dus meer te maken met het feit hoe die gun afgesteld stond. Waar die de bal oppikte. En niet zozeer met daadwerkelijk de, de snelheid van de pitch. Uh, je ziet het natuurlijk bij sommige werpers wel... Die, die de switch maken van startende werper naar uh, relief pitcher. Uh, bijvoorbeeld uh, Jorge de la Rosa van... Uh, uh, de... Diamondback. Diamondbacks. sorry. Ja, dankjewel. Die uh, natuurlijk zijn hele leven lang zo'n beetje starting, starting pitcher is geweest bij de Colorado Rockies. En nu ineens een reliever is bij de Diamondbacks. Uh, die gooit nu dus gewoon drie mijl per uur harder. Uh, en is daarmee de, de werper met de meeste vooruitgang. Maar ja, die kan ook nu ineens een stuk harder gooien. Want hij hoeft geen vijf innings. Hij hoeft maar één inning. En waar je natuurlijk als startende werper vaak even wat voorzichtig bent met je snelheid. Omdat je niet al je kogels wil verschieten in de eerste twee innings. Kan de La Rosa nu gewoon helemaal uh, losgaan en lekker lopen smijten. Uh, dat zie je ook bij, uh, bij Anthony Swarzak die uh, vroeger bij de Twins, Yankees... en nu bij de White Sox speelt. Die gooit ineens in plaats van 93 mil per uur, 98 mijl per uur. Maar ja, hij is nu een reliever, dus nu kan hij gewoon voluit pompen... en er gewoon voor gaan. Uh, dus dat gecombineerd met de, de wijziging in de, in de Trackman-radar... Uh, uh, is wel iets om in de gaten te houden. En, en Granky is dan wel een, een interessante testcase... om te kijken van, ja uh, gaat hij inderdaad weer bijtrekken? Wat jij al zegt, Mike, uh, als ja. het seizoen vordert... wordt hij inderdaad weer beter? Gaat hij weer harder gooien? Want hij heeft die snelheid ja. wel nodig om effectief te zijn.
2: Nou ja, het interessant vind ik wel. Craig uh, wordt in de uh, media. En uh, ook door andere spelers wel beschouwd als iemand die echt wel uh, zelf ook een beetje. Een, uh, ja, wordt hier nou ook wel een beetje een nerd genoemd. Omdat het echt wel een slimme jongen is die echt ook zelf diep de data induikt. En manieren zoekt om zelf effectief te zijn. Dus ik ben benieuwd of hij ergens uh, in zijn pitching uh, dit ook weet te verbergen. Uh, en er dus eigenlijk omheen aan het werpen is. Maar uh, gisteravond heeft hij in ieder geval goed geworpen. Uh, de win binnengehaald. Uh, dus, en was hij vrij dominant. Dus ik hoop dat hij die lijn doorzet.
1: Ja, bij Fangraphs hadden ze ook een ander artikel geschreven over Granky. onder andere... en over deze situatie van de, de, de langzamere pitches. En toen vergeleken ze hem met, uh, met drie andere werpers uit de major. Met Marco Estrada, die uh, met het nieuwe systeem 1,2 mijl per uur van zijn fastball kwijt is. En onze grote vriend uh, Masahiro Tanaka, die ook 1,2 mijl per uur uh, van zijn fastball kwijt is. Um, en dan geven ze aan, van die drie werpers weet Granky toch nog wel uh, het beste... hoe hij een goede pitcher moet zijn, omdat hij... Uh, goed rondom de plaat kan gooien. Dus ook als hij, als hij wat snelheid kwijt raakt... dan zou hij eventueel, als hij die aanpassing weet te maken... nog wel succesvol kunnen zijn. Um, maar goed, dan, dan heb je het over uh, vergelijkingen met FIP... Fielding Independent Pitching. Dat is een uh, veel te uh, ingewikkelde materie om nu te bespreken. Dat kunnen we misschien later nog wel een keer doen. Maar...
0: Bovendien betekent dit ook echt dat er daadwerkelijk snelheid kwijt zou zijn... en dat het niet veel te maken heeft met de manier van meten.
1: Precies, ja, inderdaad. Dus dat op, op, op.
0: maakt het alweer een heel ander verhaal. Dan zou er iets anders aan de hand zijn... dan dat er een nieuw systeem is ingevoerd met deze drie pitches specifiek.
1: Precies, ja, inderdaad. Dus dat zijn wel interessante ontwikkelingen om te blijven volgen wat dat betreft. Uh, hoe gaat MLB om met de statistieken? Het, het nieuwe MLB statcast uh, sowieso voor fielding is al echt geweldig om te zien. Uh, ik ben heel benieuwd wat ze met de pitching data gaan doen komend jaar. Want ik viel altijd heel erg terug op pitch effects van, uh, van Fangraphs. Maar ik denk als ik dit zo zie dat uh, MLB StatCast wat dat betreft een, een stap vooruit heeft gemaakt... en de boel weer tot een, een hoger niveau weet te brengen. Ja. Uh, overigens uh, Sam Dyson van de Texas Rangers... ook zo'n werper die uh, uh, problemen had met MLB StatCast deze week... met zijn snelheid. En die werd twee keer echt helemaal van de heuvel gebeukt. Uh, dus uh, ja, in dezelfde stijl als Granky... moeten we toch die jongens een klein beetje in de gaten houden. Um, dan hebben we het over werpers. Dan hebben we het over werpers die we al een tijdje kennen. Werpers die een goed seizoen door kunnen maken. Of die misschien een minder goed seizoen door kunnen maken. En uh, dan hebben we daar ook toevallig nog wat mailbag vragen over. Dus we gaan gelijk door naar...
0: Just a bit outside. Mailbag.
1: Ja, ook deze week uh, kregen wij weer mailbagvragen binnen van jullie, de luisteraars. Dank daarvoor. Blijf in de gaten houden op Twitter. Zie de oproep op Facebook en reageer gerust. Want wij zien ze allemaal en wij willen heel graag uh, jullie vragen bespreken. Uh, de eerste vraag van deze week uh, komt van Jurian Ubachs. En de vraag was: welke oudgediende werper zien jullie dit seizoen zijn beste seizoen evenaren? Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld van hoe ga je oudgediende uh, kwalificeren? Is dat iemand die al heel lang in de league zit, of iemand die oud is en uh, een paar jaar uh, uh, langer gedaan heeft over zijn doorbraak? Ik denk in dat geval aan een Rich Hill. Maar Mike, we beginnen bij jou. Welke oudgediende werper zie jij dit seizoen zijn beste seizoen evenaren?
2: Nou ja, het lastige wordt gewoon steeds meer naarmate je ouder wordt... om, het, uh, om je oude niveau echt te evenaren. Uh, maar ik gewoon even respect voor de, de spelers... die op leeftijd nog steeds in de MLB spelen. Uh, ik heb hier een, het lijstje van een aantal 40-plussers uh, voor me staan. Bartolo Colon, die de afgelopen jaren steeds wel een klein stapje achteruit doet... maar nog steeds in de, bij de Mets in ieder geval een, uh, een effectieve pitcher was. Uh, 15 wins, 14 wins, 15 wins. Dat zijn toch indrukwekkende cijfers. En als je ook kijkt naar het ERA, dat zit dan rond de 3,5, 3,8 en 3-9. Uh, ja, dat is gewoon een, een effectieve MLB-pitcher. Ik denk ook dat Bartolo dit jaar... en in ieder geval, ik hoop het... ik, ik zit dan de bandwagon... Uh, dat hij dit jaar die lijn door weet te trekken. Maar ja, om een aantal namen te noemen... wat dan uitgediende pitchers zijn in mijn ogen... Uh, Brad Ziegler, goede reliever. Uh, zeker effectief nog. Rich Hill, die je zelf al aangeeft. Wel blessuregevoelig. Verwacht ik eigenlijk ook veel van... Uh, en dan trek ik daar ongeveer de streep. Want ja, uh, als je kijkt naar uh, jongere spelers dan 36, dan komen er toch ook wel nog wat grote namen uh, in de buurt: uh, Wainwright, uh, Shields misschien dan nog uh, en, en Verlander. Dus ik houd uh, op, uh, op Bartolo en Rich Hill.
0: Ja, mijn. Uh... Mijn, uh, mijn uh, hart voor de Reds uh, liet mij denken dat ik wel hoopte op uh, een goede terugkeer van Bronson Arroyo. Maar dat werd uh, in het afgelopen weekend al een klein beetje teniet gedaan. Ja, ja. Dus, uh, ik wil wel een andere naam. Misschien niet per se een oud gediende, maar iemand waarvan ik denk dat hij zijn beste seizoen kan draaien. Ivan Nova, wat denken jullie daarvan?
1: Ja, dat is een interessante naam. Die is natuurlijk onder Ray Searage bij de Pittsburgh Pirates. Is die echt uh, weer op de rails gekomen? Altijd al een groot talent geweest, maar nooit echt het boel waar kunnen maken. Ja, dat is een interessante naam. Ja. Dat is uh, kijken hoe die ontwikkeling die hij vorig jaar heeft ingezet, hoe die zich doorzet. Zeker.
2: Ik was, uh, ik was ook echt fan van hem. Uh, ik, ik ben de Yankees van ook al goede dingen uh, zien doen. En uh, toen hij zo uh, enorm goed ging werpen in, in Pittsburgh, ik, uh, ik, ik heb hem hoog zitten.
1: Ja, ik, ik had inderdaad op mijn lijstje uh, James Shields staan. Omdat hij toevallig vorige week uh, uh, hetzelfde idee waar Lionel mee naar de Reds kijkt. Naar Bronson Arroyo keek ik uh, van de week Shields met de White Sox. En vorig jaar was James Shields natuurlijk uh, statistisch gezien de slechtste werper in de Major League. Zij stond onderaan in het uh, werpersklassement uh, en uh, kreeg heel veel home runs tegen. En afgelopen week uh, kreeg hij uh, één home run tegen in de wedstrijd. Gooi hij weliswaar vijf keer vier wijd, maar kreeg maar twee honkslagen tegen en, uh, en uh, ik geloof één of twee runs. Dus wie weet kan James Shields zichzelf ook weer op de rails krijgen en een, uh, in ieder geval een, een, een productief seizoen draaien. Of hij nou zijn beste seizoen ooit evenaart, nee dat denk ik niet. Maar uh, ja, alles beter dan vorig jaar.
2: Dat is het lastige ook. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar het evenaren uh, van, van de, de, de beste seizoenen die ze nou gehad hebben. Uh, ik denk dat dat voor, uh, voor die spelers gewoon vrij lastig nog is om te doen, omdat er, of, of dat er nog in zit. Ja, zeker. Dus ik weet niet uh, wat
1: jullie beeld daarbij is. Nee, ik, ik ben het met je eens. Dat is, uh... Nee, ik ook, nee. Je moet, je, bij Auwerpers is het natuurlijk altijd de, de grens van ik ben nog effectief en ik stort ineens van een, van een rots af, is natuurlijk heel dun. Uh, dus uh, ja, je moet je moet nooit je geld op te veel veteranen zetten, uh, zoals de Atlanta Braves dit jaar doen met R.A. Dickey en Bartolo Colon, hoewel Big Sexy Bartolo Colon natuurlijk wel uh, uh, wat je al aangeeft een uh, heel constante factor is geweest in de majors de laatste paar jaar. En zijn uh, zijn comeback uh, van de week, hij gooide tegen de Mets tegen zijn oude club. Uh, dat was uh, was kippenvel hoe de hoe het Mets -publiek, uh, daarmee omging.
0: Ja, dat was echt heel mooi. Dat, uh, ik denk dat er maar weinig uh, mensen zijn in, uh, in verschillende sporten, niet alleen in baseball, maar gewoon in verschillende sporten die zo onthaald worden nadat ze vertrokken zijn ergens.
1: Ja, zo, zo mateloos populair. En uh, ja, Natuurlijk uh, sowieso een vrij grappig figuur om naar te kijken als hij hongbalt, want het ziet er allemaal wat, uh, wat raar uit uh, qua lichaamsbouw, maar hij, uh, hij weet toch te presteren. Dan hebben we nog een, een tweede vraag. Deze vraag kwam uh, tot ons uh, via Dennis Jansen. Dennis, dankjewel voor je vraag. Dennis vraagt, de Gary Sanchez-hype die vorig seizoen begon heeft doorgezet naar dit seizoen. Hoe denken jullie dat hij zich gaat ontwikkelen? Nou ja, laten we dan maar gelijk het, het nieuws in de groep gooien. De meeste mensen zullen het inmiddels wel uh, vernomen hebben. Gary Sanchez is zaterdag op de 10-day DL geplaatst uh, met een blessure. Um, was wat moeizaam begonnen aan het seizoen. Hè. De, de eerste twee wedstrijden schoot het niet echt op. Maar toen sloeg hij van de week zijn eerste home run voor de Yankees van dit seizoen. En uh, MLB Statcast, daar zijn ze weer, vertelde ons dat zijn exit velocity, oftewel de, de snelheid waarmee de bal van de knuppel afspat, uh, 112.2 mijl per uur was. En dat is daarmee zijn hardst geslagen homerun ooit van Gary Sanchez in de majors. Uh, vertelt dat ons iets, uh, Mike, over de ontwikkeling van Gary Sanchez?
2: Uh, nou, in ieder geval, hij is jong en het gaat de goede kant op. Uh, het, is, het is jammer dat hij nu geblesseerd is. Uh, maar ja, ik, ik, ik vind het wel jammer in die zin. Ik heb dus echt een speler waar ik naar uitkijk om te zien spelen. en, en dit jaar uh, helemaal los te gaan in de, in de MLB. Uh, dat hij nu een blessure heeft opgelopen. Dus, en ik denk ook voor de Yankees zelf wel een, een, een aderlating zo vroeg in het seizoen.
0: Ja, nee, absoluut. Alleen wat het wel is, het is uh, hij heeft een, een, een scheurtje in zijn biceps opgelopen. Dus hij staat nu op de 10DL, uh, maar het kan ook wel langer gaan duren uh, als het uh, wat uh, slechter uit blijkt te pakken. Uh, het, het gebeurde bij een, een, een swing... En uh, eerst leek het er al op dat het gebeurde bij een, een, een practice frame voordat hij aan slag kwam. En toen hij daadwerkelijk aan slag kwam, toen was het helemaal uh, bij een 3- uh, en 2-count was het ineens over hem, moest hij de wedstrijd verlaten. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij heel erg op zoek is naar harde klappen en dat dat nu een beetje aanverrechts werkt.
1: Ja, dat zou natuurlijk inderdaad uh, na zijn start van vorig seizoen wel begrijpelijk zijn, toen hij, uh, wat was het, 20 home runs en anderhalve maand sloeg of zo. Um, maar ja, zijn ontwikkeling is natuurlijk uh, afhankelijk van ook hoe de Yankees met hem omgaan en hoe het team draait. En, uh, we gaven het al aan in een eerdere aflevering. Op het moment dat de Yankees meerdere mensen gaan verliezen met blessures, gaat dat team ook ineens niet meer draaien. En dat zal ook nadelig werken naar de jonge jongens toe. Hè? Ik noem een Greg Bird en, uh, en een Gary Sanchez. Uh, je moet natuurlijk wel uh, fit blijven met, als team en kunnen produceren als team. Uh, dus uh, het is voor Sanchez heel belangrijk dat er weinig verwachtingen denk ik, van hem zijn dit jaar. In, in ieder geval niet zo extreem als vorig jaar. En dat, ja, het is natuurlijk heel ingewikkeld om dat uh, mis te kunnen lopen als je bij de Yankees speelt. Want daar zijn de verwachtingen altijd huizenhoog.
0: Nee, absoluut, absoluut. Ik denk dat dat inderdaad dat dat heel belangrijk gaat zijn dit jaar. Zeker voor dit hele team. Zij zijn uh, jong, er wordt veel van verwacht. Maar laten we de verwachtingen niet voor dit seizoen direct al op torenhoog op
1: Nee, precies. Dus hij is nog jong en, uh, en nu geblesseerd, dus nu moet hij eerst even niet te, niet te snel terugkomen, uh, de boel goed laten helen en dan uh, weer verder gaan waar hij gebleven was. Want ja goed, als, als StatCast dus gelijk krijgt, dan gaat hij wel steeds harder slaan en dat zou natuurlijk wel heel interessant zijn voor uh, de Gary Sanchez-trein. Uh, onze derde vraag in de mailbag uh, kwam uh, opnieuw van Jurian Uwbachs. Dankjewel Jurian. Uh, ja. Julian vraagt, wat is de status van MLB International of MLB Europe? Want wat de NFL kan, dat moet MLB toch ook kunnen? Ja, terechte vraag. We hebben gelukkig een specialist als het aankomt op internationaal honkbal. Dat is Lionel. Lionel? Wat weet je over MLB International en MLB Europe?
0: Nou, laten we het eerst breed trekken. MLB International is gewoon een speerpunt van Rob Manfred en zijn mannen. De expansie van het spel buiten Noord-Amerika is zeer belangrijk. Dat zagen we al aan de WBC en de voornemens om die verder te laten doorgroeien. Maar als we specifiek op Europa het licht laten schijnen... het was eigenlijk plan om dit jaar de wedstrijden in Londen te laten spelen. Dat plan is niet doorgegaan. De reden daarvoor is... Dat ...dat het te kort dag was om dit allemaal in goede banen te leiden... ...onder meer door opnieuw uh, de tussenkomst van de World Baseball Classic. Maar dit plan is niet direct geheel afgeschoten. Het kan heel goed zijn dat in de komende maanden wordt bekendgemaakt... ...dat in 2018 uh, twee, drie, vier of vijf games in Londen gespeeld gaan worden. Dus wat dat betreft zijn de plannen zijn er nog steeds... ...alleen niet voor dit jaar.
1: Uh, ja, en het zou natuurlijk wel interessant zijn om te kijken... ...waar in Europa ze dan uh, gaan spelen, want ja... Engeland is natuurlijk niet uh, het, het honkballand in Europa.
0: Nee, ab absoluut niet. Als je ook kijkt naar het, het team dat uh, Groot-Brittannië... zoals zij uh, daar ingeschreven staan op de World, Clas World Baseball Classic uh, vertegenwoordigt... dan bestaat dat voornamelijk uit jongens van uh, de Bahama's en uit Jamaica. En niet uit uh, jongens die echt uit uh, Engeland of uh, uh, andere overzeese gebieden... om het zo maar even te noemen, vanuit uh, Amerikaans oogpunt uh, vandaan komen. En uh, binnen Europa is Engeland natuurlijk ook inderdaad... Niet niet het honkballand waar je als eerste aan denkt. Je denkt dan eerder aan Nederland, bijvoorbeeld in Hoofddorp, Of je denkt aan, aan, aan Duitsland. Je denkt zeker ook aan Italië en misschien ook aan Tsjechië, waar meer honkbal uh, uh, in, in de gemeenschap te vinden is.
1: Ja, wat dat betreft, uh, lijkt MLB toch een beetje aan te sturen op hetzelfde wat de NFL doet. Die natuurlijk elk jaar al een paar keer per seizoen. Uh, naar Londen komen en in Wembley spelen. Maar ik denk toch dat de markt voor de NFL in Engeland groter is dan de markt voor de Major League. Dus ik denk dat ze daar nog We even goed even. over na moeten uh, denken.
0: Absoluut. Je ziet ook bijvoorbeeld de NBA kiest heel erg voor Spanje. Wat ook logisch ja. is, omdat in Spanje een grote basketbalcultuur is. Dus voor hun zou het ook geen nut hebben om, uh, noem maar eens wat, naar uh, Ahoy te komen. Want in Nederland is die basketbalcultuur gewoon wat minder
1: groot. Ja, absoluut. Jammer, maar ja, zo is het wel. Je moet natuurlijk tactische, tactische keuzes maken... wat dat betreft als je een organisatie bent die aan uitbreiding wil doen... van de herkenbaarheid van je sport. Absoluut. Uh, dat was de mailback. Dank jullie voor je, voor je vragen, heren. Uh, zeker weten ook, laat ze doorkomen. Houd het in de gaten op Facebook en Twitter... want wij uh, horen graag jullie vragen en beantwoorden ze dan. Uh, en dan uh, ja, komen we alweer bijna aan het einde van deze aflevering. Aflevering 4 van Just A Bit Outside, de MLB-podcast van Sport Amerika... Uh, week 1 is in de box Dat wil zeggen dat we naar week 2 toe gaan Nog even een snel rondje langs mijn beide analytici uh, Heren, week 2 Wat zijn de wedstrijden of de series waar jullie naar uitkijken? Beginnen we bij Mike
2: ik kijk deze week heel erg uit naar vrijdagavond uh, Braves. Die een home opener spelen in hun nieuwe SunTrust Park tegen de San Diego Padres. Leuk nieuw stadion, ziet er goed uit. Uh, met wat interessante dimensies. In die zin dat in het rechtsveld er een kleine brick wall is van bakstenen. Een klein, dus als een, uh, een bal erop geslagen wordt, waar die dan heen gaat, is wel interessant om te zien. Uh, een speciale waterfeature, een watervalletje in het middenveld. En nog een brouwerij die... Uh, dagelijks nog wel eens nieuwe bieren gaat schenken. Ik ben benieuwd hoe dat uh, de fan experience daar gaat zijn. Dus uh, daar ga ik naar kijken.
1: Ja, de teams doen dat steeds meer. Hè? Die zijn op zoek naar inderdaad uh, craft beer of speciale hapjes en drankjes. Ik zag uh, Dit is, heeft niks te maken met die series, maar ik zag dat de uh, Seattle Mariners nu geroosterde uh, of gediepfriede springhaan op het menu hebben staan in hun stadion. Voor de liefhebber voor 4 dollar kan je een bakje springhanen eten bij de Seattle Mariners. Nou, het voedsel
0: van de toekomst. Ja. Hè? Het voedsel van <laughs> ja, dus, de toekomst insecten.
1: Ja, dus wat dat betreft uh, zoeken teams inderdaad steeds meer naar die, uh, ja, naar die alternatieve dingen. De uh, Braves, dus ja, yeah, SunTrust Park. Ben ook benieuwd. Uh, Lionel, waar kijk jij naar uit uh, deze week?
0: Uh, twee dingen. Allereerst kijk ik uit naar uh, de ontmoeting tussen de Red Sox uh, die op bezoek gaan bij de Orioles. De Red Sox natuurlijk vooraf de gedood vijfde kandidaat om uh, de American League te domineren. Niet alleen East, maar gewoon de American League als geheel. En wat blijkt, de Orioles vliegen uit de startblokken en staan bovenaan. Die twee gaan elkaar de uh, komende week ontmoeten. Ik ben benieuwd welke kant dat op gaat. Ja. Daarnaast heb ik nog iets anders waar ik ook naar uitkijk... en dat is de Angels die op bezoek gaan bij de, bij de Rangers. Ik vind de Angels best attractief spelen, de eerste dagen. En ik wil wel zien of zij dat show'sje kunnen blijven opvoeren.
1: Ja, dat is een team waar ik geen pijl op kan trekken inderdaad, de Angels. Dat, dat kan allemaal een stuk beter uitpakken dan ik van tevoren gedacht had... of het slaat helemaal nergens op wat ze doen inderdaad. Um, ja, Ik kijk vooral uit naar de series tussen uh, ja, de Cubs en de Dodgers... Uh, natuurlijk een playoff preview eigenlijk voor, uh, voor het eind van het seizoen waarschijnlijk twee teams die, toch wel verwacht, uh, die ik verwacht dat, de, dat ze de playoffs gaan halen. Als het al niet als allebei divisiewinnaar is, dan is het, het een van de twee met de wildcard. Uh, dus ja, komende week spelen de Dodgers en de Cubs tegen elkaar en uh, ik ben erg benieuwd wat, uh, wat we daarvan gaan zien.
2: Wie wint de serie?
1: Uh... Um, ik heb de pitcher previews niet voor me, maar zonder dat ik weet wie er gaan starten zeg ik uh, de Cubs Maar dat is een gokje. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Just A Bit Outside. Even een korte dienstmededeling nog. Vorige week berichten we al even over de uh, problematiek tussen aanleidingstekens met Soundcloud. Dat betekent dat deze aflevering deze week niet op Soundcloud te vinden zal zijn. Uh, maar uh, we zijn wel heel druk bezig en we zijn al uh, heel dichtbij om op iTunes te komen. Dus de mensen die een iTunes media player gebruiken... of die op een andere manier hun podcast naar binnen trekken, als het goed is... wij hopen in de loop van deze week de goedkeuring van uh, Apple en van iTunes te krijgen dat wij te vinden zijn in de iTunes Store. Uh, vanaf dat moment kan je ons op je eigen podcast-app gewoon subscriben... en komt die elke week keurig in je eigen app op je telefoon binnen. Voor nu uh, zitten we bij Zencast wat betreft de media player op de site. Dus deze week zal je de aflevering nog even moeten luisteren via de website. Maar dat is je al gelukt als je hier naar zit te luisteren. Dus dat is eigenlijk een beetje nutteloze informatie. <laughs> uh, mocht je ons willen bereiken, uh, kan dat via social media. Dat kan uh, bij Mike, at uh, mdijk90 op Twitter. Uh, Justin is at jwkev met een v aan het eind op Twitter. Ik ben at jaspernl met twee r'en. Lionel is twitterloos, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt, maar je kan hem altijd mailen. Want uh, we hebben ook een mailadres justabitpodcast at gmail.com. Dus als je specifiek naar Lionel wil mailen, dan moet je even hoi Lionel boven die mail zetten. En dan uh, zorgen we dat hij hem krijgt. Uh, liefdesverklaringen kunnen daar ook heen. Fanmail,
0: ik uh, Fan kom Fanmail, ja, alles kan.
1: <laughs> uh, verder zitten we ook met de overkoepelende club SportAmerika op Twitter. At Sportamerica. De hashtag is JaboPot. JaboPot, wat jij wil. Uh, en we zitten ook uiteraard op Facebook. Facebook.com slash Sportamerica. Kom maar door met al je vragen, opmerkingen, tips, tricks. We horen het graag. We zijn uh, druk bezig met deze show. De beste Nederlandstalige MLB-podcast te maken die er is. Um, heren, ontzettend bedankt voor jullie, uh, voor jullie tijd. Graag gedaan. En ik hoop jullie volgende week weer, uh, weer terug te zien. Dan zal Justin waarschijnlijk er ook weer bij zijn. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.